0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Dzień dobry, witam w Kościele Adwentystów Dnia 7 w Podkowie Leśnej i wraz z moimi przyjaciółmi zapraszam na studium Biblii zatytułowane Żyjąc Adwentową Nadzieją. Mam na imię Remigiusz, a dzisiaj razem ze mną są Taras, Dawid i Mariusz. Zanim zaczniemy rozmawiać, zanim zaczniemy dyskutować, chcemy w modlitwie poprosić o Boże prowadzenie.
0: Nasz łaskawy Panie Boże, prosimy Ciebie o Twoją mądrość, o to, abyśmy zrozumieli, jak jako wierzący oczekujący na powtórne przyjście Jezusa mamy żyć tu i teraz, w jaki sposób to napięcie, które istnieje w sposób taki naturalny między teraźniejszością i tym, czego spodziewamy się w, w przyszłości, a może być dzięki Twojej mądrości w naszym życiu rozwiązane. Panie Boże Bogosaw, wszystkich uczestników tego studium, wszystkich, którzy dzisiaj są razem z nami poprzez internet i niech to studium przyniesie nam jak najwięcej pożytku i pewności w naszym chrześcijańskim życiu. Prosimy Ciebie o to przez imię Twego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.
1: A w czasie dzisiejszego studium będziemy rozmawiać o chyba najpiękniejszych treściach, które możemy znaleźć w Piśmie Świętym i najpiękniejszych nadziejach. Ale jako chrześcijanie żyjemy w takim napięciu. Z jednej strony mówimy o tym, że już jesteśmy zbawieni dzięki Bożej łasce, dzięki temu, co Jezus uczynił na krzyżu, ale z drugiej strony mówimy o tym, że jeszcze nie jesteśmy zbawieni, dlatego że nie spełniły się wszystkie obietnice związane z przyszłością i powrotem Jezusa. Pismo Święte jest pełne pytań, wezwań do Boga, które kierowali wierzący ludzie. Panie, jak długo będziesz zapominał o mnie? Panie, ratuj mnie. Panie, dlaczego o mnie zapomniałeś? A powiedzcie mi, w jakich sytuacjach życia najczęściej pojawiają się takie pytania mające pewien nawet wydźwięk pretensji do Boga. Jesteście wśród ludzi, rozmawiacie z ludźmi, czy słyszycie takie pytania? A jeżeli tak, to przy jakich okazjach?
0: Chyba w chwilach trudnych doświadczeń. Myślę, że kiedy spotyka nas jakiś problem, choroba, bliskie osoby, nasza osobista i czujemy się nieraz zawiedzeni w naszej wierze, że jest Bóg, którego wierzymy, który gdzieś okazywał swoją moc w naszym życiu i nagle ten Bóg nie jest jakby obecny w tym naszym doświadczeniu. Tak nam się wydaje, prawda? Modlitwa jakby zawodzi, modlimy się, to, co modlimy się nie spełni, albo, albo doznajemy sprawiedliwości. Widzimy, że ludzie, którzy w ogóle nie myślą kategoriami wiary, mają lepiej tu i teraz.
2: Ja bym chciał też odnieść to do siebie, dlatego że nie tylko chodzi o to, co ludzie mówią, ale też jakie my mamy osobiste przeżycie z Panem Bogiem. I ja nieraz zadawałem sobie takie pytania właśnie. Panie Boże, jak długo jeszcze? Panie Boże, gdzie jesteś? Panie Boże, przyjdź już, bo mam tego dość. I owszem, były to często ciężkie chwile, ale myślę, że to są różne motywacje. Te, co wymieniłeś jak najbardziej, ale też niesamowita tęsknota, ponieważ... Ja na przykład często w ciężkich chwilach lub nawet nie, nie ciężkich, ale po prostu gdy orientuję się, co się dzieje na świecie, gdy widzę całe to zło, gdy widzę okoliczności różnych sytuacji, zdarzeń, zepsucie rodzaju ludzkiego, jak jeden człowiek potrafi krzywdzić drugiego człowieka, to po prostu mam niesamowitą tęsknotę do tego, by być już po prostu z Chrystusem, by nastało Jego Królestwo tak już na, na, na 100%, właśnie żeby była paruzę, żeby było Jego przyjście i wtedy to po prostu wszystko, wszystko, co jest złe zniknie i, i po prostu skupiasz się na tym, że usilny, usilnym pragnieniem serca jest, by, by przyszedł Chrystus i być już z Nim całościowo.
3: Wymiarem Królestwa Bożego nie było jedynie wewnętrzne poczucie przekonania tych wartości ideału, które głosił Chrystus, ale również On pokazywał, że tym Królestwem jest uzdrowienie, stan kondycji fizycznej w dobrym stopniu. I definitywnie patrząc na historię i z jakim natężeniem wszystkie wydarzenia prowadziły do terroru, bólu, takich zagład, różne ofiary, tysiąca, a nawet można powiedzieć miliony, niewątpliwie zadajemy takie pytania, o których tutaj wspomniałeś.
1: Pan Bóg i tak zrobi to, co zaplanował, zrobi swoje. Niezależnie także od tych dramatycznych pytań, które dzisiaj także ludzie kierują do Boga w różnych trudnych sytuacjach, ale jest także coś, co jest do zrobienia z naszej strony, żeby te obietnice się w pełni wypełniły. Zapraszam do przeczytania Ewangelii Łukasza, 18 rozdziału, 8 wiersza, gdzie Pan Jezus w kontekście swojego przyjścia, wydarzeń eschatologicznych, zadaje pewne bardzo ważne pytanie.
2: Właśnie, bo albo w ciężkich doświadczeniach mamy takie dwa zakończenia. Albo nas to do Pana Boga zbliży, albo poddamy się w tym, nie zaufamy Mu, nie przejdziemy tego doświadczenia z Nim i nas to w jakiś sposób zniszczy, wygasi nas. Znam różne sytuacje, już nie będę ich przytaczał, kiedy jakieś ciężkie doświadczenia wpłynęły na to, że ludzie zamknęli się całkowicie na Pana Boga i nie wiem, to mogłaby być śmierć rodzica, to mógł być rozwód, różne sytuacje, ale znam też sytuacje, w których i moje i innych, gdzie ciężkie naprawdę doświadczenie przybliżyło do Pana Boga. I no, wiara jest tym czynnikiem no, istotnym, bo gdyby nie wiara, to, to po co ma Chrystus przychodzić? zbawienie jesteśmy przez wiarę. No to jaki cel wtedy jest jego przyjścia? Po kogo?
1: Mhm. Pan Bóg i tak spełnił swoje obietnice, prawda? Tak. Ale to, czy będziemy beneficjentami tych obietnic, właśnie zależy od tego, czy Będziemy umieli pielęgnować wiarę, czy ona gdzieś, także w trakcie tych być może trudnych doświadczeń, nam się rozmyje, zniknie, zginie i będziemy tylko biernymi obserwatorami spełnienia tych obietnic.
0: To może właśnie w tej historii, bo ten wiersz podsumowuje historię pewnej wdowy, która była zdesperowana, i ona nie poddawała się zniechęcań, mimo że. Sędzia nie brał jej w obronę i długo czekała, ale była w swojej wierze zdesperowana i nie poddawała się i w końcu doczekała się spełnienia. Więc myślę, że podobnie. Czasami nasza wiara jest taka wiarą krótkoterminową. Coś ma się zadziać, nie stało się, więc Panie Boże, yy, czuję się oszukany. Przecież Panie Boże, gdzie Ty jesteś? prawda? jednak ta wiara oznacza też pewną, pewną wytrwałość w nadziei i w oczekiwaniu.
1: Tak jak w sprawach codziennego życia. Czas odnoszą ci, którzy potrafią być wytrwali, którzy potrafią dobijać się, prosić, nie zniechęcać rozczarowaniami.
3: Nieraz można usłyszeć, że kobiety mówią, że lubią mężczyzn pewnych siebie. I z tego wynika prosty wniosek, że tak jak mężczyzna zakochany w kobietę, jest pewny tej miłości, podejmuje kolejne działania i czyni w tym kierunku i rozwija tę miłość, tak samo podobnie jest z miłością i pełnością właśnie do naszego Boga. Kiedy jesteśmy pewni, to wiemy, jak iść w stronę Boga, jakie decyzje podejmować, na czym budować i, i wtedy to nasze życie staje się takim pewnym.
1: Teraz poproszę Was, żebyście dokończyli zdanie, ale na zasadzie takiej pierwszej myśli, która się pojawi. Mam nadzieję, że... Albo mam nadzieję na pierwsze skojarzenie.
0: Dobry koniec.
3: Dobry sen. Dobry sen. Dobrą emeryturę w niebie. Dobrą... <grytura> w
1: niebie> no, myślałem, że tak będziecie myśleli jakimiś bardziej krótkoterminowymi pojęciami. Ja mam nadzieję na dobrze zdany egzamin. Zobaczcie, są różne nadzieje, prawda? Są różne nadzieje. Ktoś ma nadzieję na to, że dostanie podwyżkę, a ktoś inny ma nadzieję właśnie na udane zakończenie studiów czy dobrze zdany egzamin. Ktoś inny ma nadzieję na to, że jego ulubiona drużyna sportowa odniesie zwycięstwo. Co się dzieje, kiedy te nadzieje się spełnią? Takie krótkoterminowe.
2: No jest to na pewno radość.
1: Jest. Mhm. Jak długo?
0: No właśnie, aż się, się spełnią, W tym momencie już ta nadzieja przestaje być nadzieją, staje się obecną
2: rzeczywistością. rzeczywistością. Kolejne, kolejna nadzieja, kolejne marzenie. Aha. Nadzieja powszednieje,
1: prawda? Staje się czymś oczywistym w życiu. I teraz, żeby odczuwać pewnego rodzaju radość, trzeba znowu budować sobie jakieś nadzieje i dążyć do tego, że aż one się spełnią. A one później znowu powszednieją i tak ciągle, prawda? to chyba pokazuje, że w życiu trzeba mieć jakąś wyższą nadzieję ponad te takie krótkoterminowe, krótkodystansowe, które dają satysfakcję na chwilę, a później przestają już cieszyć i trzeba szukać czegoś innego. No to rozmawiajmy o tej największej nadziei, która jest ponad radości, ale także i ponad niepowodzenia. Co może być taką największą nadzieją, jaka może być?
0: No już myśląc kategoriach biblijnymi, to oczywiście nadzieja powtórnego przyjścia Jezusa została tutaj bardzo mocno w Biblii wyeksponowana. Nie liczyłem, ale co któryś werset Nowego Testamentu przybliża nam to nadzieję, mówi o przyjściu Jezusa i wszystkim coś się z tą nadzieją wiąże. Bo nie tylko sam fakt przyjścia chwalebnego, prawda, ale z tym się wiąże koniec koniec grzechu, koniec cierpienia, z tym się wiąże zmartwychwstanie i wiele innych rzeczy. I to jest nadzieja, która sięga ponad wszystko, co tu i teraz. Nadzieja, która sięga poza grób, prawda? Bo wiele z naszych nadziei mają swój kres w dniu pogrzebu, naszego pogrzebu. Ona sięga no, daleko, daleko dalej.
2: Powiedziałbym, że nie tylko nadzieja powtórnego przyjścia, ale wręcz resocjalizacji z Bogiem. Dlatego, że sporo osób jest, które boi się wręcz przyjścia Chrystusa, gdy pada hasło końca tutaj świata, tego jaki znamy teraz, gdy pada hasło Apokalipsa, co jest pozytywnym słowem, to jest objawienie, to jest nowa wiedza jakaś, gdy jest tutaj sytuacja przyjścia Jezusa, prawda, kończy się świat i tak dalej, to ludzie się często boją, boją się, nie wiedzą jaki Bóg jest ile razy ludzie na łożu śmierci też mają no, przerażenie w oczach, bo oni myślą, że Pan Bóg tylko czeka, żeby ich po prostu wtrącić do lochu, czy po prostu coś takiego zrobić, wydać ich na żer szatana, no nie wiem, różne mają wyobrażenia, ale jest jakiś pewnego rodzaju strach i zapominają o tym, kim naprawdę Bóg jest, że Bóg jest kimś, kto naprawdę walczył silnie o to, żeby właśnie była ta resocjalizacja z Nim. On chce nas przywrócić do społeczności z sobą, na nowo odno odnowić Odnowić raj, a raj to jest tam, gdzie jest obecność Pana Boga, to jest definicja raju i to jest takie niesamowite w Panu Bogu, że On nigdy nie zawodzi i gdy się naprawdę już Go pozna, znaczy będziemy Go poznawać wiadomo przez całe życie, przez wieczność, ale gdy pozna się już chociażby tak w podstawie Pana Boga, przeżyje już się z Nim pewne jakieś doświadczenia cięższe, lżejsze, może zbuduje się doświadczeniami innych, i ma się ten obraz Boga, który jest miłujący, który jest troskliwy, który jest po prostu no, idealnym ojcem, idealnym przyjacielem, idealnym stwórcą, idealnym królem, no, na wielu płaszczyznach jest po prostu idealny, to, to jest, jest ten uśmiech na twarzy, gdy się o tym pomyśli. Ja już nie muszę się przejmować po prostu codziennymi troskami, może jakimiś cięższymi tutaj sytuacjami tu i teraz, dlatego że wiem, kto to prowadzi. Wiem, kto jest przewodnikiem mojego życia, w czasie chrztu ja oddałem jemu swoje życie, swoje przewodnictwo nad życiem, oddałem jemu i wiem, kto to prowadzi. Bo tak jak sam na sobie wiele razy się zawiodłem na podejmowaniu decyzji samemu, na moich przyjaciołach, na mojej rodzinie, były sytuacje, gdzie się, gdzie się zawiodłem, to na Panu Bogu nie zawiodłem się absolutnie nigdy.
1: Przyjście Jezusa będzie takim momentem, kiedy tak naprawdę spełnią się wszystkie nadzieje, wszystkie oczekiwania. Nie będzie już niespełnionych nadziei, albo takich, które nawet gdy się spełnią, to rozczarowują.
0: Spotkam osobę, która się rozczarowała nadzieją powtórnego przyjścia Jezusa. Pewna osoba wierząca podeszła gdzieś do mnie po kazaniu na temat powtórnego przyjścia Jezusa. Mówi, ja to słucham już od 30 lat. I niestety, mówi, słuchając takich kazań, nie posłałam syna do szkoły, ponieważ wierzyłam, że Jezus przyjdzie już wkrótce, Dzisiaj mój syn nie jest wierzącą osobą i ma bardzo ciężko w życiu, ponieważ nie wykształcił się i ma bardzo prostą taką pracę, więc czuję się zawiedziona, bo tyle mówiliście o powtórnym przyjściu Jezusa, a teraz przez to mój syn ma ciężką pracę. No i właśnie.
2: Ludzie zapominają, że my nie znamy dnia, ani godziny i powinniśmy robić to, co do nas należy, robić to najlepiej, jak potrafimy, ale pamiętać, że nasz koniec naszego życia może być jutro, może być dzisiaj, może być wypadek i musimy być stale gotowi na spotkanie z Chrystusem. Ja też znam jedną historię, gdzie pewna osoba no, nie wykupiła mieszkania komunalnego, gdy było naprawdę okazyjnie do wykupienia. Machnęła ręką, powiedziała i tak Jezus przychodzi, no ale minęło 30 lat, nie przyszedł, gdy oczekiwała tego. I, i dzisiaj no, już nie jest w stanie, ponieważ stany tak wywindowały w górę, że już nie stać tej osoby na to. I myślę, że tutaj tą historię, którą usłyszałem o Lutrze, gdy go zapytano Marcinie, co będziesz robić jutro? On odpowiedział, będę sadził kwiatki. I, a zapytano go ponownie, Marcinie, a co byś robił jutro, gdybyś wiedział, że Chrystus przychodzi? On powiedział, sadził kwiatki. I to mi tak trochę pokazało, My mamy robić to, co do nas należy, najlepiej jak potrafimy i być stale przygotowanym na spotkanie z Chrystusem.
1: W kontekście tych życiowych historii, które opowiadaliście, pojawi się jeszcze jedno pytanie, które jest częścią dyskusji wśród chrześcijan. Jaki ma sens w kontekście takiej eschatologii, wiary w bliskie, powtórne przyjście Chrystusa, niesienie pomocy charytatywnej, leczenie ludzi, podnoszenie ich jakości życia, skoro to wszystko niedługo ma się zakończyć.
0: Choćby też troska o ekologię, prawda? skoro świat jest taki zepsuty i będzie bardziej zepsuty, także fizycznie Jezus szybciej przyjdzie, więc po co w ogóle troszczyć się o tak, więc, więc, więc rzucajmy nadal te wszystkie plastiki do, do mórz i oceanów. Ja myślę, że tutaj Jezus sam wyjaśnia tą kwestię, bo mamy takie dziwne zestawienie. 24. Ewangelii Mateusza gdzie mamy tą mowę eschatologiczną. Jezus mówi o znakach, które poprzedzą Jego przyjście. I 25 rozdział, który zawiera trzy przypowieści Jezusa mówiące to, to znaczy przygotować się na powtórne przyjście Jezusa. I tam właśnie pokazana jest też ta, ta ważność życia codziennego, troski, troski o człowieka, naszych relacji właśnie z, z innymi, też takiego osobistego, duchowego a przygotowania, a więc myślę, że bardzo ważne jest, abyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, co to znaczy być gotowym, czy przygotować siebie na powtórne przyjście Jezusa.
3: Pan Bóg tworząc człowieka, powiedział mu, że jest odpowiedzialny za pewne działy. Jeśli chodzi o naturę, to Adam miał porać i strzec Eden. Tak? Jeśli chodzi też takie element, który stanowił, st st Element, który pojawia się w Edenie to jest właśnie małżeństwo, gdzie Adam również razem z Emą mieli wejść w tą relację i dbać nawzajem o siebie. Więc dalej widzimy w całej, całym Piśmie Świętym pokazane jest to, że jesteśmy odpowiedzialni również za losy naszej ziemi, chociażby Pan Bóg przypomina to na Bogadnezarowi, kiedy mówi, że dałem ci uwadze i panowania tak i jesteś odpowiedzialny za to. Więc my jako ludzie powołani jesteśmy do czynienia dobra, pewnienia miłości i przede wszystkim odzwierciedlania charakteru naszego Jezusa, bo jak ludzie mogą się dowiedzieć o tym, kim jest Jezus, skoro my im nie mówimy o tym. Chyba to jest takie proste i praktyczne nasze chrześcijaństwo, które powinno wyglądać.
2: Sens niesienia pomocy innym ma też kilka innych tutaj przyczyn. Dlaczego Chrystus chciałby, byśmy to robili, dlaczego to jest dobre? No przede wszystkim myślę, że Jezusowi zależy na tym, byśmy dbali o siebie nawzajem. On uczy nas społeczności z sobą, co nieraz pokazał w swoich czynach i słowach w Ewangeliach zależy mu na trosce na, socja, na takiej socjalności, co też pokazał w prawach Starego Testamentu jak dbali ludzie o, sobie, o siebie nawzajem, te wszystkie przepisy które stworzył ale pytanie jest dlaczego Chrystus nie może zrobić tego sam, przecież zrobiłby to dużo lepiej przecież pomógłby uzdrowiłby, wysłał aniołów ale ja w tym widzę też kolejne piękno Bożego charakteru, że On mógłby to zrobić sam, ale On chce to robić z nami Jemu zależy, by rozwijać tą społeczność z nami, tak samo jak ojciec, który może zrobić coś lepiej, ale uczy swoje dzieci, robi coś z dziećmi. Można powiedzieć, marnuje czas. Ale on właśnie wtedy zacieśnia tą, tą relację. I ja zauważyłem, że pomagając innym, poświęcając się dla innych, nas to w jakiś sposób właśnie przybliża do Boga, przybliża do Jego charakteru. I to jest właśnie też jeden, jeden, jeden z elementów. To uczy naszego charakteru, to uczy nas. A im bliższy nasz charakter do tego Chrystusowego, tym możemy mieć lepszą relację z Nim, lepiej Go zrozumieć. I, I myślę, że to wszystko są w jakiś wspaniały sposób połączone. I to jest naprawdę dobre. Jezus chce też ulżyć. I wierzę, że nawet jeżeli ta osoba nie będzie zbawiona, nie przyjmie Chrystusa do serca, ale On po prostu chciał jej ulżyć. Tak, to nieraz robił, poświęcał czas, wysiłek, gdy był tu na ziemi z nami. By, by, by ulżyć tym osobom, które nawet go nie przyjmą, ale chciał ulżyć im w cierpieniu.
1: Tak, ta poprawa jakości życia ludzi także daje im przedsmak nieba, daje im przedsmak Królestwa Bożego, ale także pokazuje w praktyce charakter Boga, tak żeby mogli zatęsknić za Nim i bycie z Nim. Mówimy ciągle o nadziejach, a jedną z tych nadziei, które wiążą się ze eschatologią, jest nadzieja zmartwychwstania. A nawet apostoł Paweł napisał, że jeżeli nie wierzymy w zmartwychwstanie, no to jesteśmy najbardziej go, pożałowania godnymi ludźmi. Dlaczego to nadzieja zmartwychwstania jest tak ważna?
0: To jest właśnie taki problem, bo ja spotykam się z wieloma wierzącymi ludźmi, którzy nie włączą zmartwychwstania z powtórnym przyjściem Jezusa. Jest ta teoria tajemniczego pochwycenia Kościoła, więc... Najpierw jest pochwycenie, dopiero gdzieś tam, przy końcu tysiąclecia, kiedy to się wszystko poprawi, yy, yy, mamy, mamy, mamy rozwój, mamy progres na Ziemi, dopiero potem przychodzi Jezus Chrystus, prawda? W Nowym Testamencie za każdym razem, kiedy, a może w znaczy może wielu miejsca, kiedy mowa jest o powtórnym przyjściu Jezusa, zawsze jest powiązane z nadzieją zmartwychwstania. Jedynym powodem jakby zmartwychwstania jest powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Więc jedno bez drugiego nie może istnieć, dlatego że właśnie zmartwychwstanie to jest rozwiązanie tych największych problemów, z którym się dzisiaj borykamy, bo naszym największym problemem dzisiaj jest nasza śmiertelność. Poza wszystkimi innymi problemami, głodem, wszelkimi nieszczęściami, to to się wszystko na tym skupia, że jesteśmy po prostu śmiertelni i śmierć, a wszelką nadzieję, jaką tutaj mamy faktycznie kończy w tym doczesnym sensie.
3: Chrześcijanie z Tesalonik byli rozbudowani w nadziei i miłości. I nawet Paweł na początku w pozdrowieniu podkreśla, że pamięta o nich, pamięta o tym dziele wiary, o tej nadziei, którą mieli, ale w życiu Tesaloniczan pojawił się pewnego rodzaju niepewność, kiedy pytali Paweła o pytanie, a co z tymi, którzy nie doczekali przyjścia powtórnego Jezusa Chrystusa za życia i umarli. I to zrodziło gdzieś tam niepewność. Ja apostoł Paweł, tłumacząc im to w czwartym rozdziale, podkreśla, że skoro Jezus umarł, zmartwychwstał, to również potrafi i wzbudzić martwych tych, którzy zasnęli w Chrystusie, czyli ci, którzy kontynuowali i pielęgnowali tą relację z Nim i na pewno oni nie będą pokrzywdzeni, na pewno mają nadzieję na zmartwychwstanie i doczekania, aby użyć tego Zbawiciela. Więc uważam, że to jest mocno związane z tym dziełem Jezusa Chrystusa na krzyżu, bo jeśli nie wyżymy w zmartwychwstania eschatologiczne, to tak naprawdę okazuje się, że ta ofiara Jezusa Chrystusa nie pokonała śmierci i nic nie rozwiązała w naszym życiu.
1: Mówimy o pomaganiu potrzebującym, a także w kontekście zmartwychwstania, czy zmartwychwstanie w kontekście tego pomagania potrzebującym. Niedawno prowadziłem pogrzeb, a pogrzeb młodej osoby, mężczyzna, 38 lat, nagła śmierć. Gdy prowadziłem uroczystość pogrzebową, Kościół był wypełniony młodymi ludźmi, jego najbliższymi przyjaciółmi, rodziną. I cóż w takiej sytuacji można powiedzieć, prawda? Coś, cóż można powiedzieć takiego, co by ludziom, którzy przeżywają taką niespodziewaną żałobę, mogło im dać jakąś nadzieję i podnieść na duchu. Właśnie ta wizja zmartwychwstania. Wizja tego, że na tym życiu nie kończy się wszystko. Możemy pomyśleć o matkach, które znajdują się przy łóżkach swoich dzieci chorych na nowotwory i widzą, jak te dzieci gasną, a w końcu odchodzą. Jakież pocieszenie można dać. Jedynie wspomnienia, zdjęcia, dobre myśli, które pozostają. No całe szczęście, że jest coś o wiele większego. Jest nadzieja zmartwychwstania, nadzieja życia wiecznego, wtedy, kiedy przyjdzie Pan Jezus i ludzie, którzy rostali się w dramatycznych okolicznościach, będą mogli się znowu spotkać.
2: I właśnie spójrzmy na sytuację chrześcijan, gdzie my rozumiemy, że ta śmierć ludzka tutaj na ziemi, to nie jest śmierć, jest nazywana mhm. snem często, przez nawet Jezusa, tak? Gdy mówił o, o Łazarzu. Śmierć nazywana snem. I chrześcijanin, który naprawdę pozna Pana Boga, pozna ten temat, zrozumie go duchowo, to on jest świadomy tego, że prawdziwa śmierć zaczyna się... Z momentem odrzucenia Chrystusa. Mhm. I nawet czytam z przykładu Nowej Biblii Gdańskiej. Filipian 1,21. Gdyż życiem jest dla mnie Chrystus, a umrzeć z korzyścią. I dalej, ale skoro żyję w cielesnej naturze, to dla mnie jest korzyścią z pracy, więc nie wiem, co sobie wybrać. Apostoł Paweł doskonale rozumiał, że śmierć tutaj ziemska nie jest, nie jest śmiercią ostateczną. On wiedział, że z Chrystusem dopiero zaczyna się życie, a to, co mamy teraz, jest, nie wiem, możemy nazwać demo, taką próbką życia. I, i zdawał sobie sprawę, że jest tutaj w tym celu, by jak najwięcej ludzi uświadomić w tej, w tej kwestii. I dlatego, jak mówimy chociażby o y, pomaganiu innym, nigdy nie mamy pojęcia, bo nie znamy ludzkich serc, co sprawi, że ten człowiek zrozumie, jaki naprawdę jest Pan Bóg i przyjmie go do siebie.
0: To jest też in, może inny problem. Mówimy o takich głębokich rzeczach, które rozumieją ludzi wierzący, ale wielu chrześcijan nominalnych bynajmniej no nie akceptuje takich kwestii jak kwestia zmartwychwstania, jakaś nadzieja na wieczne życie. Mówią, miałem z pytanie, pan kogoś widział, jakąś zmartwychwstałą osobę? który mówi o Jezusie, a był Pan przy zmartwychwstanie? Jezusa, skąd Pan wie, że zmartwychwstał? I tutaj cała masa różnych teorii. Dzisiaj mają ludzie problem zaakceptować właśnie tą, tą rzeczywistość, o której mówi Pismo Święte, ponieważ nigdy tego nie doświadczyli. To jest sprzeczne z ich jakby egzystencją, z tym, czego doświadczają na co dzień i stąd nie dziwmy się, że dla wielu ludzi to, co dla nas jest nadzieją, jest tylko jakąś czymś bardzo takim złudnym, jest jakąś obiecanką, która nie ma żadnego pokrycia.
1: Mamy kolejny aspekt eschatologii. Sąd. No to spróbujmy teraz sobie poukładać, jaki może mieć mhm. związek sąd boży, który właśnie niejednokrotnie kojarzy się ze strachem pomaganiem tym, którzy są w potrzebie. Mam nadzieję, że nam tutaj pomoże mądrość Salomona, a księga Kocheleta. Przeczytajmy ósmy rozdział i piętnasty wiersz, a później dwunasty rozdział i trzynasty i czternasty wiersz.
3: Marnością jest to, co się dzieje na ziemi, że są sprawiedliwi, którym się powodzi tak, jak gdyby popełniali czyny bezbożne i są bezbożni, którym się powodzi tak, jakby gdyby popełniali czyny sprawiedliwych. Pomyślałam jednak, to również jest marnością.
0: Wysłuchaj końcowej nauki całości. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. Mamy tutaj dwa aspekty
1: sądu. No, Pierwsze spostrzeżenie napisane 3000 lat temu, ale chyba bardzo trafne. Trafne i aktualne dzisiaj: że wszystko jest ulotne, że zdarzają się ludzie, którzy są uczciwi i którzy bardzo cierpią, i zdarzają się ludzie, którzy są nieuczciwi, a powodzi im się dobrze. I pewnie spotkaliśmy takich ludzi. Ja nieraz rozmawiałem z osobami bezdomnymi. Kiedy pytałem o ich historię i wierzę, że mówili mi prawdę, no to ich los był uzależniony od tego, taki zły los, od tego, że ktoś ich kiedyś skrzywdził, ktoś ich kiedyś oszukał, a ktoś wydał nieodpowiedni wyrok i znaleźli się dosłownie na ulicy. Jaką nadzieją dla takich ludzi może być Boży Sąd?
0: Sądzę, że człowiek ma takie poczucie sprawiedliwości, że wszystko mhm. się musi jakoś dobrze skończyć, nawet jeśli coś dzieje się źle. Jest wiele zagadek odnośnie sprawiedliwości, ponieważ my wierzymy w taką prostą regułę życia, że co człowiek się to i rządź będzie. Zresztą biblijną regułę życia, tylko w tej rzeczywistości ona często się nie sprawdza. Często jest dokładnie odwrotnie. Człowiek coś innego sieje, coś innego zbiera, tak? Jest uczciwy, jest prawdomówny, zbiera krytykę, zbiera jakieś negatywne często opinie, jest niezrozumiany. I odwrotnie, jest, chodzi na skrót, jest nieuczciwy i z tego czerpie korzyści różnorodne. Więc gdzieś musi mieć w, tył, w, tył, w tyle głowy, że jednak to co mówi Salomon, kiedyś Pan Bóg dokona właściwej oceny wszystkich rzeczy i wszystkich sytuacji. Jeśli nawet teraz zapadają złe wyroki, niesprawiedliwe wyroki, to kiedyś zapadnie ten Boży wyrok i Boży wyrok będzie tym wyrokiem, który przywróci sprawiedliwość i, i to poczucie sprawiedliwości wielu ludzi wierzących, którzy może wołali, Panie, kiedyż nie mogli doczekać się działania Bożego, doczekając tego momentu, kiedy ich motywacje, ich słowa, i czyny będą w właściwy sposób przez Pana Boga ocenione.
3: Kiedy czytamy Księgi Starego Testamentu, widzimy, że sąd jest przede wszystkim ratunkiem człowieka od pewnego rodzaju uciskaniem. tak I patrząc na historii Izraelu, patrząc nawet na rozdziały Księgi Daniela, możemy z pewnością stwierdzić, że sąd Boga odbyła się wtedy, kiedy sprawiedliwy jest uciskany, tak? sprawiedliwy jest, można powiedzieć, traktowany nie po Bożemu. I wtedy ten sąd dokonuje się nad tym i z, te, z, tego, z tego momentu, w tej perspektywie ten właśnie, ten uciskany jest ratowany przez Boga. I ja wierzę, że to może być taką nadzieją. Niekoniecznie musimy utożsamiać sądu jedynie z jakąś karą zagładą, bo jeśli rzeczywiście chcemy żyć godnie według zasad bożych, to oczywiście sąd dla nas nie będzie czymś strasznym, tak? pełną zagładą czy czymkolwiek innym, jak do tej pory mogliśmy myśleć.
2: Z tego, co się orientuję, to sędzia w Starym Testamencie jest nie tylko tutaj sędzią, z jakim my go kojarzymy dzisiaj w sądzie, tylko to był przede wszystkim twój obrońca. Więc jeśli mamy świadomość, że twoim obrońcą za tobą wstawia się sam Pan Bóg, jest twoim adwokatem i oczywiście wydaje też wyrok, ale on wie absolutnie wszystko, więc masz stuprocentową pewność, że będzie absolutnie sprawiedliwy to sąd. A drugi punkt, mając wiarę i przyjmując Chrystusa, Wiemy, że to On poniósł na swoich barkach wszystkie nasze przewinienia, jeśli Mu je ja oczywiście wyznamy i Go przyjmiemy do serca. I w obliczu tego sąd to jest coś no, chyba najwspanialszego, co może nam się wydarzyć, ponieważ wiemy, że w końcu nastanie sprawiedliwość. Wszyscy ci ludzie, którzy może nas krzywdzili, nie, nie wiemy, co się z nimi może do, do końca dzieje w sercu, jaka jest ich przyszłość, przeszłość, ale wiemy, że będzie koniec ucisku i będzie sprawiedliwy wyrok będzie w końcu era pokoju i, i miłości i radości
1: a ta druga wypowiedź Salomona mówi nam także, że odpowiadamy za nasze życie że nie jesteśmy bezkarni że nie możemy sobie pozwalać na wszystko że w pewnym momencie niezależnie od tego co robimy i tak będziemy za to rozliczeni przed nami ostatnia część tego studium, myślę, że najradośniejsza. No, mówimy o tych, którzy wołają o sprawiedliwość, którzy są w trudnych sytuacjach. Wyobraźcie sobie teraz te słowa, które są czytane człowiekowi śmiertelnie choremu, a osobom, które cierpią głód, osobom, które cierpią ogromną biedę lub znajdują się w innych, trudnych, życiowych sytuacjach. Czytam Księga Apokalipsy świętego Jana, a 21 rozdział z Biblii Ekumenicznej. I zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie ma już morza. I zobaczyłem miasto święte, nowe Jeruzalem, które stępuje z nieba od Boga, przygotowane jak panna przystrojona dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos od tronu, jak mówił Oto miejsce przebywania Boga z ludźmi I będzie mieszkał z nimi Oni będą jego ludem A on, ich Bóg, będzie Bogiem z nimi I otrze wszelką łzę z oczu ich I śmierci już nie będzie Ani żałoby, ani krzyku, ani bólu już nie będzie bo pierwsze rzeczy przeminęły.
0: Tak, to ładnie brzmi, ale znowu tą, tą myśl mm. powtórzę. Gdybyśmy gdzieś to zamieścili w internecie, prawda, na, na Facebooku, zaraz byłby hejt. To są panowie, to są bzdury. Mm -hmm. Jakie nie było, to jakieś miejsce dla naiwnych. Religia to też jest dla ludzi słabych, którzy sobie nie radzą z codziennym życiem, więc gdzieś tam. Wyglądacie w jakąś bliżej nieokreśloną przyszłość. I tak myślę, nad tym, gdzie jest problem, że człowiek współczesny nie jest w stanie przyjąć tych obietnic wrażonych w takich kategoriach jak w przypadku apokalipsy. Gdzie jest właśnie ten problem, że ludzie słyszą o tej nadziei, nie są w stanie jej przyjąć?
2: Może przesyt tego racjonalizmu, przesyt wszystkich zajęć, które zajmują nam czas i umysł. Jest tyle wspaniałych rzeczy, które możemy robić. Po co akurat się skupiać na ponu Bogu?
1: Po co żyć czymś większym niż to,
2: co tu i teraz? Tak. To które jest tego tyle.
0: Dokładnie. Być może, ale ja myślę, że ka każdy z nas żyje i ma pewne doświadczenia. I Ja nigdy nie widziałem osoby zmartwychwstającej. Nie widziałem nikogo, kto żyje wiecznie. I ludzie myślą takimi kategoriami. Skoro to jest poza możliwością mojego doświadczenia tu i teraz, więc coś takiego nie może istnieć. Ponieważ kiedyś jakiś rolnik przyjechał pierwszy raz do ogrodu w Zamościu i stwierdził, zobaczył żyrafę, stwierdził, że takie zwierzę po prostu nie może istnieć, prawda? Więc tu jest gdzieś problem, że, że ta, ta rzeczywistość wymyka się z naszego sposobu myślenia o tym, co, co tu i teraz.
1: A jednocześnie jest wiele rzeczy, w które wierzą współcześni ludzie, którzy, których także nie widzieli. I nie doświadczyli. Do ale... czasu,
2: gdy zobaczymy autentyczną, działającą moc Pana Boga. To może być moc działająca na serce, zmieniająca nas. To może być coś, co zauważymy w innych. Ile razy słyszę przykłady chrześcijan, gdzie rodzice nie poznają swojego syna po, po paru latach, ponieważ nawrócił się i stał się hmm. zupełnie nowym człowiekiem. Ale to też mogą być takie naprawdę natychmiastowe cuda. Ja miałem peknięty kręgosłup, po był nowy. I to są spektakularne rzeczy, które się czasem dzieją w naszym życiu Gdy my zawierzymy Panu Bogu, oddamy to w modlitwie Pan Bóg ma tylko mądrość, On wie co zrobić najlepiej I, I w taki sposób też działa Gdy Jezus był na ziemi, działał cudami, działał słowem Działał swoim charakterem, swoją czułością Myślę, że musimy się modlić do Pana Boga Panie, w jaki sposób możemy pokazać Ciebie innym?
0: Jeśli mogę, to jeszcze jedna kwestia. Ważne jest to, w jaki sposób mówimy o tej nadziei, bo nie bierzemy w zbyt taki prosty sposób, na zasadzie jedno do jednego. Mówimy o złotych ulicach, prawda, a ludzie mówią, nie wiem, jesteśmy bardziej zainteresowani jakimś zielonym trawnikiem, gdyby był w niebie. Mówimy o jakimś szklanym morzu, ludzie mówią, nie, wolę takie morze zwykłe, pełne ryb, czyste. Więc pamiętajmy, że te wypowiedzi apokaliptyczne, czy w ogóle wypowiedzi w proroctwach, to nie są wypowiedzi, które możemy przyjąć, tak mi się wydaje, w skali jeden do jednego, że tak dokładnie będzie Najpierw poszedłbym za apostołem Janem, który miał problem, by tą rzeczywistość opisać i nie mówi o tym, co będzie, ale mówi o tym, co tam, czego tam nie będzie i mówi o tym, że tam nie będzie śmierci, wiem, co to jest śmierć, widziałem wielokrotnie, że nie będzie bólu, wiem, co to jest ból, doświadczyłem go całkiem niedawno, nie będzie łez, to widzę na każdym kroku i pomyślałem sobie, skoro tego tam nie będzie, to mnie już nie obchodzi to wszystko, co tam, co tam będzie. I będą
1: inne przeżycia emocjonalne, te pozytywne, których tak. dzisiaj bardzo często nam życie oszczędza z powodu różnych złych okoliczności.
2: Ja tylko, Są... jeszcze... mm -hmm. tylko ja chciałem jedno zdanie dodać. Dla mnie czekanie na Pana Boga, Jego przyjście jest jak naprawdę czekanie na najwspanialsze małżeństwo, najwspanialszego przyjaciela, jakie tylko może być. To jest takie, no nie widziałem się mnóstwo lat, i w końcu się widzę. Czekam na, na żonę i w końcu, w końcu nachodzi na, na ten dzień ślubu, połączenia. Dla mnie to jest właśnie to. I tylko ludzie nie rozumieją, że w Bogu można mieć naprawdę przyjaciela.
1: Są ludzie, którzy dzisiaj wzdychają i mówią, jak długo jeszcze. Ale Pan Bóg swoje obietnice spełni, a do nas należy wiara w to, że te obietnice zostaną spełnione i przyjdzie całkowicie inna rzeczywistość gdzie Bóg dokona sprawiedliwych sądów i wyrówna wszelkie niesprawiedliwości, gdzie zmartwychwstaną ci, których dzisiaj żegnamy z bólem, krzykiem i łzami, gdzie zostanie odnowiona całkowicie rzeczywistość. I to jest nadzieja, którą warto pielęgnować i to nie jest jakaś na, naiwna nadzieja, ale to jest rzeczywistość, która się spełni. Chciałbym zaprosić także na następne studium zatytułowane Umiłowanie, umiłowanie miłosierdzia. A kończąc to spotkanie, pomodmy się.
2: Kony Wszechmocny Boże, Drogi Ojcze, Jezusie, dziękujemy Ci za to, że oddałeś za nas swoje własne życie. Dziękujemy Ci za to, że przelałeś krew i otworzyłeś ramiona do nas, Panie, abyśmy mogli przyjąć Twoją ofiarę. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś naszym sędzią, naszym wybawieniem, naszym obrońcą. Panie, dla ludzi może się to wydawać abstrakcyjne, dziwne, że my w Ciebie wierzymy. Ale Panie Boże, daj nam mądrości, daj nam możliwości, by tym wszystkim ludziom wokoło ukazać prawdziwego Ciebie. Byśmy mogli sami rozumieć Ciebie każdym dniem lepiej, pojmując lepiej Twoją miłość, troskę, doświadczając Ciebie każdego dnia. I Panie, byśmy mogli to wszystko przekazać tym innym ludziom, byśmy mogli wzajemnie się budować. Daj nam, Panie, wiary, zaufania, zaufania daj nam Panie kolejnych doświadczeń z Tobą może i ciężkich Panie Boże, ale daj nam pamiętać, że życie chrześcijanina może jest i ciężkie ale żebyśmy pamiętali jaka będzie emerytura. Panie dziękuję Ci za to, że Ty doświadczasz, doświadczasz właśnie nas i dajesz nam wspaniałe, wspaniałe błogosławieństwa każdego dnia zmieniaj nas kształtuj nas, dawaj nam pamiętać o tej wizji przeszłości o tym braku właśnie cierpienia braku śmierci Spraw, żeby to było realne w naszych umysłach, ale też wszystkich, którzy słuchają może tego naszego rozważania. I Panie Boże, każdemu, który otworzy Twoje słowo, niech to będzie wszystko, Panie, na Twoje wywyższenie, na, Twoje, na Twoją chwałę. Przez najdroższe imię Chrystusa Jezusa. Amen. Amen.